0: Muito interessante. Tem aquela coisa chata das sementes e do tofu, dá-me um bocado de. Para a Joana Mark, é Mark. É Mark. É Mark. Hey, E a Joana Marque! Ex-Frozen the Shine com Da Chica do tocar na antena 3, Keep it in. Eu não sei se esta música poderia eventualmente fazer parte de algum certame do Festival da Canção.
1: Qualquer uma. Qualquer uma Qualquer hoje em uma. dia? Depois dos Lordi lá terem ido há uns anos, cantar a Temos que recordar. A rock. Sim. Por que não? Porque não Eu não gostava da canção, mas por que não?
0: Sabes que vamos recordar esse momento porque foi também um momento muito uh, especial e que marcou a carreira de Iládio Clima, que, que se zangou bastante em direto quando essa música foi escolhida como a melhor. Eu
1: estava em casa e zangado com ele.
0: <risos> com ele ou com a música? Como ele. Ah, como como estava, ele, eu estava em casa de a a manhã Estava
1: a fazer uh, parte da mesma manif de contestação. Uhum. Mas pronto, ganhou. E é bom por um lado que ganhe algo diferente. A diferença faz parte do todo.
0: Bom, entretanto, são momentos como este que vamos recordar nesta hora aqui na Atena 3. Vamos falar do Festival da Canção e vamos falar da Eurovisão. Uh, o Grande Prémio TV da Canção Portuguesa, por acaso, foi mudando de nome, não é? O, uh, o Festival da Canção foi mudando de nome. Teve a sua estreia no estúdio do Lumiar, na noite de 2 de Fevereiro de 1964, e o objetivo era escolher pela primeira vez o candidato de Portugal ao concurso da Eurovisão, que tinha começado em 1956. Porque é que demorámos tanto em entrar neste, neste concurso?
1: Várias razões explicam isso, e em primeiro lugar, uma espécie de isolacionismo ibérico face à Europa. A Espanha também leva algum tempo a entrar. Uh, chega um pouco antes de nós, mas leva algum tempo a entrar. E quando lá
0: chegamos, nesse ano... Ah, tu desligaste o microfone, foi impressionante, foi de uma grande habilidade. Fiz tu foi, Nuno. política iso isolacionista a, 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 a calar.
1: O microfone estava a querer sair. Bom, mas o que se passou foi que... Uh, quando lá chegámos, em 64, houve uma manifestação em palco, uma manifestação em palco, a dizer abaixo Franco, abaixo Salazar, a Europa Democrática, que se estava a constituir no pós-guerra como uma entidade uh, que promovia outro tipo de valores, que não os de um passado, não via bem em Espanha nem em Portugal essa, uh, essa mesma maneira de estar. Uh, é claro que tínhamos de uh, uh, estar presentes porque fazíamos parte de uma mesma união de rádios e de televisões, havia uma vontade de integrar. Mas foi uma forma de dizer, vocês ainda são um pouco diferentes de nós, porque que não são exatamente democracias, ao contrário dos demais países que estavam já a concorrer desde 1956. De resto, a Eurovisão nasce como uma primeira tentativa de expressar uma unidade europeia num pós-guerra, numa altura em que a Europa uh, se reconstruía, procurava novas formas de relacionamento entre si, pacíficos e tanto a música
0: como uma forma de expressar esse entendimento. Bem, para quem chegou agora à Antena 3, é o Nuno Galupim, que vai estar connosco até às duas da tarde, profundo entendedor e seguidor de, do Festival da Canção. Destruidor e da de Eurovisão, e destruidor de microfones é verdade, já começou, foi, ele não perdeu tempo foi impressionante. Olha, quantas edições é que tu já viste, Nuno?
1: Lá, nunca nunca, em casa. Porquê? Okay. Porquê que nunca aconteceu? Nunca calhou Nunca calhou mais. Mas lá a não, não
0: quiseste? Ou porque... uh,
1: nunca calhou mesmo, uhum. nunca ponderei essa ideia. Uh, de resto, desde 94 até 2015, vi o Festival da Canção sempre com os mesmos amigos uh, em casas uns dos outros, a mesma equipa a votar desde essa altura. O ano passado foi a primeira vez que, uh, estando aqui uh, nos estúdios para uhum. fazer a locução em direto uh, de, de, do final da Eurovisão pela primeira vez em muitos anos não estive com esses amigos antes era pequenito demais para essas aventuras Sim, mas, mas vejo desde, de... criança. Ah, vejo desde, desde criança desde criança, desde criança. Uh, a memória mais antiga que tenho é do festival de 1971 It's a long time ago, in the galaxy far, far, far away. E em 72 tenho uma história quase gore. Estava no casamento de uma prima em Castelo de Vida, caí com a mão dentro de uma braseira. Ah, que, que
0: idade é que tinhas?
1: Cinco anitos. Uhum. Uh, uh, e queimei a mão, mas não deixei que me levassem ao hospital porque era a noite do festival. Então o meu pai tratou-me das mãos e, como vês, está ótima.
0: Bem, pois está, é verdade.
1: Ganhou o Luxemburgo e ganhou a mão.
0: <risos> Nunca mais esqueceste. Mas era um ritual familiar? Vias com a tua família?
1: Via com eles e depois passei a obrigá-los a ver comigo.
0: Uhum. Já Porque tinha... era uma coisa importante, não é? Reunir-nos todos à, à volta da televisão
1: Era um tempo diferente, era Sim. um tempo diferente em que a música, sobretudo no Portugal de pré-74 Não chegava aqui com a mesma fluência em várias frentes de invenção como já chegava a outros países da Europa E por isso mesmo desde meados de 60 o festival deixa de ser tão importante para certas músicas E nunca o foi mainstream e cool em muitas expressões, é bem verdade Uh, mas entre nós, e sobretudo para a música portuguesa, foi até finais da década de 70, a princípio da década de 80, uma janela importantíssima para, para lançar canções, vozes, relacionamentos entre compositores e letristas. Era um espaço mesmo onde se desenhavam êxitos que se ouviam durante o ano seguinte, muitos deles uhum. depois continuando a, a fazer a sua carreira.
0: Bem, já falamos aqui da União Europeia de, de Radiodifusão Sim. e dizem que esta União, e já falaste disso também, está relacionada com a entidade da União Europeia, mas com a os membros terem esta união específica de radiodifusão. Mas o nome Eurovisão pode enganar-nos de alguma forma, porque mantém-se o nome. No entanto, temos países como a Austrália e países que não fazem sentido temos esta designação.
1: Podíamos ter o Vaticano. Okay. O Vaticano faz parte desta uhum. mesma união e podia ter uma canção uh, representada, assim como outros territórios que não estão porque uh -huh. ou não querem, uh, ou não estão para isso. É outra forma de dizer não querem. Uh, a Austrália uh, tem uma tradição uh, de ver a Eurovisão enquanto fenómeno de fandom há muitos anos. Do outro lado do mundo, há 10 horas. Uh, e, e eu tinha consciência disso quando vi os grandes prémios de Fórmula 1 da Austrália era preciso ficar à meia da noite acordado para ver as corridas eles fazem o mesmo para ver o Festival da Eurovisão e há dois anos atrás foram desafiados, foram convidados a entrar pela primeira vez e não é que apresentaram uma canção de primeiro e simples plano voltaram a ser convidados no ano passado e voltaram a fazer uh, um brilharete um, um brilharete um uhum. incrível, tanto que pelo terceiro ano, estão presentes e, e creio que cada vez mais será difícil dizer à Austrália Deus e muito obrigado. O mesmo poderá vir a acontecer com outros territórios. Houve uma abertura divisiva.
0: Houve a uh, participação de Israel. Desde o final da década uhum. de 70 e
1: no primeiro ano em que Israel entrou havia um aparato de segurança tremendo para que não acontecesse ali assim nenhum uh, incidente. incidente e de facto foi, foi pacífica uh, a presença israelita, mas de facto alguns territórios como esses e tem algumas ex-repúblicas soviéticas que integram esta mesma união de rádios e televisões, por isso podem por direito o conceito de Eurovisão uh, transcende o conceito de Europa geográfica tem mais a ver com o conjunto de países que estão à volta deste espaço uhum. uh, televisivo e radiofónico
0: Bem, quando NASH disse disse é, na altura que foi uma experiência tecnológica, uhum. de possibilidade de transmitir o um mesmo evento para vários países ao mesmo tempo é, mas, era uma modernice. Sim, era uma coisa incrível. Não? Foi, foi um bocadinho isso também, uma experiência para ver se a coisa corria como deve ser. E correu.
1: Correu como deve ser, e desde logo, e quando as pessoas às vezes dizem, é, a Eurovisão hoje em dia está muito geopolítica, sempre o foi. No ano de 1956 eram poucos os países concorrentes, e houve um dos países que não teve capacidade para enviar júris, afinal, tinha lugar na Suíça. Uh, pois confiou a dois suíços que votassem, uh, em vez do Luxemburgo. Quem ganhou? A Suíça.
0: Ah, e havia aquela coisa dos países votarem nos países vizinhos.
1: Isso continua sempre pois. e nós, enquanto não dermos independência às berlengas, não temos o voto do outro lado, <risos> temos sempre o dos espanhóis.
0: Bom, temos aqui curiosidades do festival. Estima-se que 180 milhões de pessoas vejam o festival. Tu achas que isso é, é verdade?
1: Sim, é muita gente e não nos podemos esquecer que no ano passado, pela primeira vez, houve transmissão em direto para um canal norte-americano e para a uhum. China. É muita, muita gente.
0: Pois, bom, daqui a pouco, Nuno, vou perguntar-te assim, As músicas que mais te marcaram De todos estes anos de Festival da Canção É tão difícil Pois, eu sei que é muito, muito difícil Mas a verdade é que há, é muito mais experimental A participação do Festival da Canção hoje em dia Do que era antigo Antigamente havia aquela noção de música de festival Achas que se mantém ou que se perdeu um pouco essa ah, isso, assinatura?
1: E sempre houve, felizmente, belíssimos disparates. Em 1980 havia um trio <risos> belga, Sim. chamados Telex, que levaram uma canção Kraftwerkiana à Eurovisão, chamada Eurovision. E o som é por Kraftwerk. É claro que foi a minha preferida nesse ano. Dois anos a seguir... Também da Bélgica, é curioso, a Bélgica às vezes traz uh, ousadias interessantíssimas. Eram duas raparigas a dançar sempre curvadas com os palitos nas mãos e um arranjo para metais e cordas que é tudo menos o que o Canon Eurovisivo pede. Ficaram lá para o fim a canção Rendezvous, ainda hoje é uma das minhas preferidas. Mas uh, é mais interessante ver do que apenas ouvir porque a performance delas acaba por ser o corpo que faz com que aquela canção uh, signifique qualquer coisa de diferente. Não basta ouvir o som, naquele caso, é preciso o som e o vision. Olha o David Bowie a mandar-nos Sound and Vision, a coisa não falha. <risos> Pronto, Bom, já falei é, do David Já falaste Bowie. De
0: David Bowie, porque é uma missão que tu tens, que é falar Sempre. em todas as tuas intervenções públicas, falas de David Bowie. Eu fiz é um livro sobre marcianos uhum. para poder
1: falar do Life on Mars. Ah, Pronto.
0: foi só à volta disso que tu é, fizeste. Claro, vou Bom, uma desculpa. Vamos ouvir uma música daquelas que tu há pouco me disseste, os ouvintes não estavam aqui a acompanhar, mas falaste de Abba com Waterloo. É e é interessante porque é a música que torna o Zaba famosa em todo o mundo e a carreira deles nunca mais parou. As Donas da Casa Em 1974, os Zaba já existiam há dois anos, mas não tinham a dimensão que depois ganharam com isto.
1: Sabes que eles tinham sido chumbados no ano anterior Na final sueca não Eles fazia. tinham concorrido uhum. E de resto é uma das coisas que eu gosto de partilhar sempre aos concorrentes uh, De novos festivais da canção Sobretudo aos nossos uh, Não ganhar ou ficar de parte não quer dizer nada Porque nunca sabemos o que o futuro nos guarda Pois os Zaba uh, foram chumbados Na final sueca em 1973 E o que os deixou foi com uma vontade tremenda De voltar ainda com uma canção melhor Em 74 foi o que fizeram Waterloo era é uma canção que bebia um pouco A atmosfera pop do glam rock. Lá estamos outra vez a bater a porta a um David Bowie, a uns Roxy Music, a uns Queen. Estávamos muito em sintonia com uma sonoridade da época mas com uma luminosidade pop mais festiva. Eles foram mascarados a, a, um pouco ao, ao que era a imagem Hollywoodesca da memória de Napoleão e da Batalha de Waterloo, eu só não vi porque tinha acabado de ser operado aos olhos, mas tinha o meu pai ao meu lado a descrever-me como é que cada um dos oh, cantores porra. naquela edição estava a cantar. Uh, não era a minha preferida nesse ano, a minha preferida era a canção da Holanda, o I See a Star, mas com o tempo, naturalmente, esta acabou por obter um significado e acho que é a canção que simboliza uh, a ideia de um sucesso maior, gigantesco, colossal que pode nascer de um festival como este.
0: É Nuno Galupin que está connosco até às duas da tarde. Ouvintes da Antena 3, se também tiverem medo memórias do festival, partilhem no Facebook da T3, onde também já tem um post aberto para, para isso acontecer. Entretanto, o Nuno Galopim é consultor do festival já há dois anos, vamos falar do festival, obviamente, desta edição 2017 e rever as músicas que estão a votação, até porque a grande final vai ser já neste domingo, são oito as músicas e não só, vamos recordar outros momentos, por exemplo, acaba de sair, e vou-te pedir que comentes, daqui a pouco, temos agora uma notícia de que possivelmente Franco fez com que Maciel, com o seu Lá Lá Lá, tivesse ganho e aquilo não um foi assim tão limpinho como isso uh, Está agora a falar sobre isso uh, Já voltamos para falar, é o Festival da Canção E a Eurovisão, o tema desta primeira parte Das Donas da Casa A Pop Nuno Galupim connosco a curtir os jingles de estação de Antena 3. Eu defendo que se devia editar um disco com os nossos jingles de Eu estação e tudo.
1: Tenho aqueles discos históricos de jingles dos anos 60, 70 da Rádio Americana e são incríveis. E estes também.
0: São bons, não é? São. Bom, ouvimos há pouco Waterloo de ABBA, uma música de 1974, e quatro, estamos a falar precisamente da Eurovisão e do Festival da Canção. Nuno Galupim está a coordenar todos os músicos que fazem parte da edição do Festival da Canção. Foram este ano quantos, Nuno?
1: 16, 16 candidatos uhum. para, em cada semifinal, que tiveram lugar nos dois últimos domingos, escolhermos uh, quatro em cada, para este domingo termos oito canções na grande final.
0: Sim, e já vamos falar desta questão dos votos, porque é 50% júri e 50% televoto Exatamente. certo? já vamos falar disso e sobretudo porque é que este ano decidiram escolher é uma coisa que também já tem vindo a acontecer artistas que eu acho que há cinco anos não seria possível, não é não ser possível mas não se pensava que poderiam fazer parte não é, do certame do, do Festival da Canção
1: O Festival da Canção não estava uh, nos seus horizontes, se bem que todos eles tinham a memória do Festival da Canção nas suas vivências pessoais
0: uhum. Bom, Falámos há pouco de uma polémica que se levantou há uns anos e que tem a ver com um facto histórico de uma música em Espanha ter ganho. Eu acho que a Espanha só ganhou duas vezes o Festival da Canção. 68
1: e 69.
0: Bom, em 1968, a Maciel ganhou o Festival da Canção com o Lá Lá Lá, lá que era o Lá 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 Que é bem é? melhor
1: que o Lá Lá lã, lã", lá, lá Lá. Desculpa, <risos> lá.
0: E. Uh... Entretanto, surge uma polémica de que, eventualmente, poderia ter sido um arranjo de Franco. O, enfim, isto, isto pode ser verdade ou não? O que é que tu achas disto?
1: Pode ser verdade. Há um documentário que, de facto, lança essa hipótese, essa suspeita, Passaram alguns anos para que essa investigação pudesse, de facto, ser posta em prática, mas em 1968 havia um candidato que parecia como o vencedor à partida Cliff Richard, que era um nome maior da música pop britânica e com uma dimensão europeia uhum. tremenda concorria pela primeira vez com o congratulations toda a gente pensava Congrado.
0: que se... oh, bom, incrível, é sim. uma canção histórica uhum. mas de
1: repente uh, ganhou lá 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 uh, diz-se, diz esse documentário porque é ele que avança com essa tese que uh, a televisão espanhola teria uh, comprado conteúdos a várias estações europeias em troca de pontos, o sistema de pontuação era bem diferente cada país tinha na altura 10 pontos para atribuir a cada canção podendo fazê-lo como a entendesse se entendesse dar os 10 pontos todos a uma mesma canção dava tinha 10 para destruir distribuir como quisesse e de facto lá 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 ganhou uh, foi a primeira vitória espanhola a Espanha voltou a vencer no ano seguinte mas num ano complicadíssimo em que ganharam 4 canções Uh, houve, houve um empate. Como é que se fez? Uh, e o que se fez foi que as quatro não havia, não havia forma de desempatar, o sistema de votação não permitia escalonar uh, aquele como é que todas aquelas ficações que acabaram com a mesma pontuação pudessem ser diferenciadas entre si, ao passo que hoje em dia há forma de o fazer, já aconteceu até, houve um empate em 1991 e soube-se quem ganhava e quem ficava em segundo lugar a forma de desempatar. Não havia na altura, ganharam quatro. No ano seguinte, os países peraí, nórdicos então, e Portugal é se... não foram em protesto.
0: E como, como é que chegou à conclusão que então Espanha em 1969 ganha?
1: É uma uh, chega à conclusão porque é que, que tem mais no ano a seguir, o lá, lá, lá Espanha, Holanda, França e Reino Unido empatam, empatam com o mesmo número de pontos, e não há maneira de, na altura de desempatar, a, a apresentadora fica meio perdida naquele momento. Há o um registro televisivo estar está no YouTube, podemos, uhum. podemos recordá-lo aí assim, que assim, entendemos sempre é em casa, e uh, as regras não tinham forma de uh, desfazer aquele nó. E, de facto, as quatro foram apresentadas como vencedoras, as quatro repetidas no final da cerimónia, foi longuíssimo, aquele final nunca mais acabava. Ou seja,
0: foram quatro músicas, que, quatro ganharam músicas que ganharam a edição de 69.
1: E foi preciso depois pensar um novo sistema de votação e levou, levou, foi sim, mesmo assim uh, levou algum tempo até que encontrássemos aquele com que hoje funcionamos e que está em prática desde meados da década de 70. A dada altura, houve um sistema de votação em que cada país enviava dois jurados, um com menos de 25 anos, outro mais velho, para que houvesse também essa, essa diferença de idades Representada uhum. na forma de escolher uhum. as canções Isso acontece numa altura em que nós até temos classificações medianas Uh, mas felizmente hoje creio que o sistema de votação é mais justo e neste 50-50 com o televoto acabamos por ter um balanço interessante entre um júri que tem de escolher porque é escolhido em função das características que naturalmente tem, muitas vezes profissionais da música, da comunicação social e o gosto popular que assim se juntam para decidir o quem o ano passado, a maneira como esse sistema foi apresentado de uma forma inovadora gerou, uh, creio eu a votação mais thrilling dos últimos anos Porquê? Porque ninguém esperava que na reta final, de repente, uma canção que uh, ninguém, ninguém imaginava que pudesse ganhar, trepasse e passasse à frente todas. Porque quando passado no final da Eurovisão, primeiro, cada júri de sala de cada país deu a sua votação, como sempre se fazia uhum. e no final, em bloco entraram as votações dos, do televoto de cada país e de repente era como se fossem valentes fatias de bolo a entrar em cima da mesa e de repente havia um bolo enorme que foi o bolo da Ucrânia que passou à frente dos outros todos Já
0: mala, não é? Aconteceu no, no ano passado Bom, mas o que é que significa para um país ganhar e estamos a falar disto de, em 68 a possibilidade do frango ter querido e ter feito para que isso acontecesse o que é que significava para um país ganhar a Eurovisão era uma questão política? Era, era a promoção um de, de artistas? um momento de afirmação. Uhum. Havia,
1: havia um momento de afirmação, de, sobretudo de uma ditadura como a espanhola de então, de abertura ao mundo, uma necessidade de, de através da política, também eh, ter depois consequências económicas. Naturalmente é por aí que as coisas sempre se operam. E, de facto, eh, houve um festival organizado em Madrid no ano seguinte, porque quem ganha normalmente organiza no ano seguinte. Houve exceções ao longo da história, mas eh, costuma ser assim. E, de facto, houve uma forma de, através da vitória de Maciel Colalala, se falar de outra forma da Espanha, de quem o noticiário internacional talvez estivesse a ser mais político, menos positivo e bem diferente do que então foi.
0: Bom, já falámos aqui de uma edição mítica para quem segue o Festival da Canção e sempre seguiu as palavras do Iládio Clímaco que foi a altura em que os finlandeses Lordi arrebatam o Festival da Canção e o Iládio, em direto fica visivelmente zangado porque ele preferia a canção da Suécia e ele não estava a entender porque é que aquilo uh, estava a acontecer e a coisa foi assim
1: é que Os 10 pontos foram parar à canção que se chama Hard Rock Aleluia aquela canção dos Lordi para a Finlândia Dinamarca pro Finlândia é impressionante. Os hard rock aleluia, os monstrozinhos. Isto baralhamos extremamente.
0: Isto baralhamos extremamente. Ele ficou de facto os monstrozinhos. Sim, foi mítico.
1: Ficou histórico. Uh, o certo é que baralhou ele e baralhou-nos a todos nós, mas mostrou que tudo. É possível uhum. ali a ideia da canção festivaleira. Quando falam na receita para a canção aerovisiva, digo que sempre que não existe, porque os Lords são o mais oposto da ideia canónica da canção aerovisiva, como a Jamala do ano passado. Uhum. Não há canção aerovisiva. Há canções. E em cada ano o gosto popular, o conjunto de canções que ali estão, o júri, acaba por decidir comentando.
0: Vão ditar, não é? O vencedor. Sempre. Mas até o próprio o Clímaco era uma figura que nós sempre associámos a muitas outras coisas, mas ao festival da canção, de facto. É. É, e, e essa questão também mítica das personagens que se ligam é, à Eurovisão também perdeu-se um pouco, não é? Por exemplo, eu acho que ninguém sabe quem é que faz hoje em dia a voz do festival da canção.
1: É, ou seja, aí temos mais qualquer coisa para começar a pensar e reconstruir de novo, porque essas relações com um passado tão rico uh, não se podem perder, e porque nós precisamos sempre de não romper com as nossas raízes para continuar a inventarmos o presente e pensar o que vamos ter no futuro e essas raízes fazem parte, para que o futuro seja bem alicerçado
0: bem, Nuno Galupim é o que podemos chamar um Eurofã, pode ser? Sim. O que é que é um Eurofã? Como é que tu descreves isso? Porque eu sei que há muitíssimos...
1: Há de tudo <risos> e há de todos os gostos uhum. uh, Eu sigo o Festival da Eurovisão com entusiasmo desde 1971 Por isso, uhum. eu compro os discos, tenho a coleção dos singles uh, enquanto Não posso que,
0: acreditar Sim, tu os, tens singles, o...
1: os singles todos uh, Até a altura em que se fizeram singles em vinil Depois os CD singles na fase dos CD singles E felizmente, desde 1999, todos os anos sai um CD que... Junta todas as canções numa só É mais fácil arrumar e infinitamente mais barato
0: Claro, claro que sim Mas o que é que há de facto Muita gente, parece cada vez maior Este fenómeno do eurofan é, há quem colecione selos é coisa... O meu avô colecionava selos e
1: moedas Cada um vai um vai escolhendo Mas as é uma suas Mas uma coisa pensões.
0: que sempre, sempre existe e com esta dimensão É mais uma coisa atual A internet também ajudou bastante A esta internet esta, o transformou, o meu... transformou
1: bastante A abertura a leste fez com que o festival ganhasse Uma outra dimensão E um novo boost de, de entusiasmo Quando na Europa clássica ocidental Estava a perder um pouco esse viço Isto porque o mercado da música Há muitos anos que está muito afastado Do que daqui sai é natural. Poucas vezes uh, a Eurovisão, sobretudo no final da década de 80 e em parte da década de 90, esteve em sintonia com aquilo que eram os êxitos do momento do grande mercado da música pop internacional. Agora vemos uma canção como a de Loreen, relativamente pouco tempo, a Sueca, do ano passado a passarem nas rádios durante o ano inteiro. Quer dizer que há um processo de reaproximação uhum. em curso. Há um PREC eurovisivo, processo de reaproximação em curso. Não confundir com o pré de 75. Uh, e, e isso quer dizer que uh, a Europa não está a cortar com esta tradição e se nós ouvirmos as canções que este ano já estão a ser alinhavadas e apontadas a Kiev vindas da RAI da televisão alemã da televisão francesa mostra que há aqui uma vontade de não baixar os braços e de apresentar Uh, propostas para chamar pontos.
0: Ou seja, músicas que tenham mais a ver também com, com o público, geral uh, de, de canções, não é? Sem dúvida. De rádio há, e de canções. Há, há
1: ali canções entre estas que claramente têm pernas para andar durante o resto do ano depois da noite de 13 de maio. Se bem que nesse dia eu espero que nós estejamos devidamente abençoados.
0: Bom, mas a verdade é que os fãs da Eurovisão estão como que uh, unidos, tu comunicas com muitos do mundo inteiro, é uma comunidade... Fiz,
1: isso, fiz isso nos anos 90, uhum. hoje em dia nem por isso. Já não Vou faz. falando com alguns Mas é uma coisa muito
0: fervorosa e notou-se agora, sobretudo em Portugal, com esta questão das, das votações e estas duas eliminatórias mais com a primeira, com a participação do, do Sobral com o Salvador. Sobral que é, é uma coisa que, que é muito muito fervorosa.
1: As pessoas muito rapidamente perdem as tribeiras, sobretudo numa idade em que é fácil uh, veicular a frustração de uma forma quase anónima ou sem encarar o outro nos olhos. E então dizem-se às vezes as maiores barbaridades e também se partilham os maiores entusiasmos. E é preciso filtrar um pouco as coisas, por isso uh, eu não tenho a mesma relação que tinha outrora uh, com alguns uh, dos uh, entusiastas, entusiastas <risos> porque é preciso ter filtros e, e, e não perder o tino
0: Bom, eu perguntei ao Nuno músicas que o tenham marcado de todas as edições, foi difícil porque foram muitas, já ouvimos Waterloo de ABBA,
1: 74. de
0: 74 era
1: um bebê de 6 anos eu.
0: e agora temos mais uma de... mais recente, sim mais é, recente, é o Rhythm Inside
1: da Bélgica, a Sim. mostrar que é possível pensar canções pop, mas onde podemos fugir um bocadinho ao que estão a ser os presets mais usados pelas estrelas do momento, mas sem deixar de fazer uma canção que pode chegar às rádios no grande campeonato mainstream. Aqui está um exemplo em que a percussão e a voz fazem quase tudo.
0: Quem é que ganhou em 2015? Em
1: 2015 ganhou a Suécia.
0: Bem, ele é uma enciclopédia é impressionante. Eu prometo-vos ouvintes, não, não tem nada à frente. Ele é sabe fácil. de cor.
1: Quando não sabemos quem ganha, dizemos Sim. sempre Suécia. Ah, Temos uma hipótese de, nos tempos mais recentes, ser um facto.
0: Hum. Mas, curiosamente, não é o país que mais vezes ganhou. Se fosse
1: nos anos 90, era a Irlanda. A
0: Irlanda foi o país e que mais ganhou. se fosse
1: mais atrás, Luxemburgo,
0: hum.
1: há tempos e tempos, pois. Portugal chegará.
0: Estamos a falar hoje da Eurovisão e do Festival da Canção, até porque no domingo temos uma final com azul, oito músicas apuradas das duas finais que já aconteceram nas últimas duas semanas. Nuno Galopim é coordenador da escolha de todas estas músicas. E já agora aproveito para te perguntar como é que tu escolhes artistas que vão participar e que este ano são verdadeiramente diferentes ao que temos tido.
1: Eu e o Henrique Amar. É Sim, assim dizer, tu e o Henrique Amar. Fomos Mar. nós os dois, uhum. senhor contente e senhor feliz, para estas escolhas. <risos> Uh, uh, tudo isto nasceu de uma primeira reunião tida uh, aqui na, na RTP há, há, há perto de um ano atrás E dessa reunião nasceu uma primeira reflexão, dessa reflexão um grupo de trabalho No qual eu e o Henrique estávamos integrados E que uh, das várias reflexões chegou a esta conclusão É preciso devolver a escrita das canções, porque vamos apostar em primeiro lugar em compositores, a escrita das canções àqueles com quem nós fazemos o dia-a-dia -dia da nossa convivência na música. Aqueles que fazem os discos, os discos que se ouvem na rádio, os concertos que levam as pessoas a ver música às salas de espetáculos, seja nos cineteatros locais, aos grandes festivais, ou seja, fazer com que ao festival regressassem os nomes que estão a construir uma mainstream das várias frentes da, da música popular portuguesa e que há muito tempo estavam relativamente afastados daqui, porque se recuarmos à tradição do festival dos anos 60, 70, princípio de 80, alguns desses músicos, de facto, passavam pelo espaço do festival da canção. Os delfins começaram no festival da canção. O Herman José passou pelo festival da canção. O Sérgio Godinho escreveu uma canção o Toro, para o festival da canção. É? Fernando Torde cantou várias e compôs várias no festival da canção. O Jorge Palma passou pelo festival da canção.
0: O Paulo de Carvalho que vamos ouvir daqui Paulo a nada, Carvalho com uma é... música importantíssima para a história de Portugal. Sim,
1: a canção do Paulo de Carvalho é uma canção do Geniza e do José Calvário que em 1974 ficou pessimamente classificada lá fora. É um exemplo magnífico da grande voz que é a do Paulo de Carvalho, um dos grandes exemplos da canção ligeira clássica portuguesa mas ganhou um peso histórico porque na madrugada de 24 para 25 de abril de 74 foi a primeira senha usada uh, pelo movimento dos capitães, ou seja, o festival da canção acaba por ter uma expressão na história uh, da própria vivência política portuguesa. E os livros que existem sobre uh, a história do Festival da Eurovisão e há vários a analisar geopoliticamente estes mais de 60 anos de vida, não esquecem... Que tu tens, claro. Naturalmente tenho. <risos> uh, não só esquecem este, esse momento, como referem também o que de interessante teve o próprio festival RTB da Canção de 75, que era um festival que nascia da ebulição uh, de um tempo em que a política estava uh, nos nossos dias a todas as horas, inclusivamente nas canções. Uh, e o Festival de 75 é um claro exemplo de como, de repente, este espaço foi uh, também um importante veículo para o canto de intervenção que fazia parte da nossa uhum, vivência, uhum. do nosso cotidiano musical de então.
0: Bom, o que propomos é ouvir, no final desta hora, o e depois do Adeus, do Paulo Carvalho, assim como representante grande dos portugueses Justíssimo. no festival. Justíssimo. Embora a nossa maior, maior, maior ou melhor posição foi com a Lúcia Muniz, curiosamente.
1: Chegámos a estar em segundo lugar, a dada altura, na votação. Sim. Foi em 1996. Uh, o festival decorria em Oslo, uh, na Noruega. A uh, Lúcia Muniz, com O Meu Coração Não Tem Cor, uma canção do Pedro Osório, chegou a estar em segundo, acabou em sexto. E em sexto e não em quinto, porque na última votação de repente houve ali assim um twistzinho e, e deixemos um lugar. Mesmo assim a nossa melhor classificação. Uh, temos relativamente perto, em sétimo, o grande, grande amor do José Cid em 1980 e a festa da vida do Carlos Mendes em 72.
0: Nós temos possibilidade de ganhar algures. O festival nunca aconteceu. Acontecerá. Acontecerá, tens certeza Os disso. Os finlandeses Bom, nunca tinham conseguido. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, falavas tu dos, dos escolhidos para este ano e de que forma vocês estão a tentar aproximar estas pessoas. Aproximar não, já são próximas, querem aproveitar esta proximidade para serem representantes do nosso país na Eurovisão. Tivemos duas uh, votações em dois últimos fins de semana envoltas em muita polémica. O que é que se passou?
1: É sempre assim, as pessoas quando expressam as suas opiniões, algumas são treinadoras de bancada, outras são clubistas, umas são zangadas profissionais, mas uma coisa é certa. falou se muito do Festival da Canção. É verdade, isso é, é verdade,
0: é verdade, é verdade. Eu acho que há
1: muito tempo não se falava tanto do Festival da Canção, e isso é interessante. Não acredito a 100% daquela altura, falem bem, falem mal, falem. O falem bem e o falem mal fazem parte do todo. É importante ouvir o falem mal. Não se faz bem sem ouvir o que, as críticas. Uhum. Uh, algumas um tanto uh, excessivamente agressivas são expressão de uma maneira de como a sociedade hoje em dia se comporta. E está tanto aqui uh, como na forma de avaliar uh, relações com políticos, relações com uh, prestações futebolísticas, relações com tantas outras coisas. As, a forma como hoje em dia as pessoas se expressam por poucas linhas através da internet, às vezes põem cá fora uma violência e uma agressividade que no frente a frente não acontece da mesma maneira porque quando olhamos ah, os claro. outros pela frente somos um pouco mais diplomáticos
0: É verdade, é verdade Mas também é verdade que uma das músicas escolhidas para estar no domingo em votação, a do Salvador Sobral tem uma brutalidade de visualizações que não é nada normal para um representante português, no ou possível representante português na Eurovisão Não é? E, e eu acho que teve tudo a ver com isso Há, com esta há, questão há toda. Um
1: efeito disso, eu naturalmente não posso. E não, não, eu quero, sei que não, e não, não, não comentar, pedir isso, sim. Eu não quero comentar nenhuma das oito canções concorrentes apuradas à final, nem as oito que ficaram pelo caminho. A seu tempo gostaria muito de falar sobre todas elas, mas há de facto um fenómeno de entusiasmo online que se expressa quantitativamente, no número uhum. de visualizações. É facto. Não é a única. Há outras canções também já com números substancialmente interessantes de visualizações a mostrar que, uh, e todas elas, todas elas têm já uh, dezenas de milhares. Ou seja, há pessoas a querer ouvir as canções. Para além do que aquela noite em direto pelo RTP nos mostrou.
0: Bom, o que acontece em Portugal é uma coisa para meninos, comparado com o que está a acontecer em Espanha, onde Ui. já temos partidos políticos envolvidos. Ui. É mesmo verdade, supostamente, porque foi dúbia a escolha de Manel Navarro, o representante espanhol e já estão a meter os partidos políticos que questionam a televisão espanhola.
1: Porque há ali assim uma questão, de um problema de familiaridade entre a júri e a equipa que constitui uma das candidaturas e é preciso ter muita cautela com todas essas ligações éticas e por isso aqui as separações ficaram bem claras entre todos nós.
0: Uhum. Bom, voltando à votação, temos um júri com profissionais da rádio que são ligados à música, que são entendedores e, e têm é, uma grande sapiência musical. E, e depois... é um júri
1: diferente, vamos um júri diferente agora, não são os mesmos que vimos nas semifinais, vamos ter júris regionais uh, a revivar um pouco aquela ideia dos votos que não chegam só de Lisboa Ah,
0: e porquê que fizeram isso?
1: Uh, para aqui sim também estabelecer uma relação com uma tradição Uh, temos novos jurados uh, usando um formato antigo e é assim que as coisas se reinventam.
0: Mas o que acontece é que há 50% de uh, validade da votação do júri depois temos 50% do televote. Já está, é aberto, já está aberto Já está aberto. Já é a forma
1: falar. É a forma mais justa de que uh, haja duas maneiras ou duas formas diferentes ou semelhantes, porque às vezes acontecem as coincidências, de avaliar as canções. Os espectadores que estão em casa têm o direito de poder participar nessa escolha e de restas as linhas estão abertas desde a passada segunda-feira se consultarem o multimédia da RTP o Facebook do Festival da Canção terão acesso aos números através dos quais podem votar até domingo nas oito canções candidatas o júri fará o mesmo e no final saberemos quem ganhou garantidamente não se vai repetir aqui o que aconteceu em Espanha em 1979
0: para um vencedor <risos> Mas como é que isso funciona? Portanto temos o vencedor através do Televoto que termina precisamente quando as músicas forem apresentadas e depois faz-se uma mistura com a escolha do júri. São
1: apresentados os dois calunamentos, uhum. o júri votará a votação será transferida para uma escala, usando aqui assim um pouco a regra eurovisiva e o mesmo faremos com o televoto, tal e qual aconteceu nas duas semifinais. Agora, a diferença é que em vez de termos um júri numa sala à nossa frente ele virá de alguns pontos do país.
0: Bom, estamos a falar e estamos muito pertinho do final ou estivemos a falar durante quase uma hora do Festival da Canção e da Eurovisão o que vamos falar, é, o que vamos falar, não, o que vamos o que vamos fazer agora é escutar todas as músicas que vão ser apresentadas já no próximo domingo. Vai
1: ser a minha tarde, vou passar a tarde lá nos ensaios.
0: Não, tu já estás. Já tu, é. estás tu daqui, eventualmente, has de ir para os ensaios, Se ou não? Se
1: tivesse uh, a maquineta de Mr. Scott e do, do Star Trek, era Estavas... só um para o Procoliseu diretamente.
0: <risos> Portanto, vais passar o sexto, sábado e domingo completamente ocupado com o Festival da Canção. Aqui estão elas, são oito
1: os gente, genuína e diferente, o oscilando entre o valente e o churos um menos mal. Mas sobretudo tirando algum caso de tudo. Porque temos de susurro, si mas sem cura, sou e derivado, isto de estrutura Somos um gente bestial. E
0: a vida que não pensa que me vai escapar, há sempre um dia novo à espera esperante. penso que regresses, que me voltes a querer.
1: Eu sei que não se
0: ama sozinha. Ora, aqui está ela, a música do Salvador Sobral, que tantas vezes tem sido vista e causou tanta polémica. Então vamos lá, por ordem: quem é que vamos ver domingo?
1: Ora, o desfile vai começar com o Gente Bestial A interpretação do Jorge Bem vinda A canção é do Nuno Figueiredo, Virgem Suta uhum. uh, Depois, Don't Walk Away A canção do João Pedro Coimbra, interpretada pelo Pedro Gonçalves Duas mesas, não é? Do juneza, exatamente Lena d'Água vai cantar Nunca Me Fui Embora O original é do Pedro Silva Martins Dos de Olinda O Salvador Sobral canta Amar pelos Dois A canção é da irmã, da Luísa Sobral O Fernando Daniel é o intérprete do Poema A2 A música é do Nun Feist A Celina Piedade é a autora e intérprete de da Sua Primavera, a Diolinda Quinzimba canta O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos, a canção da Rita Redshoes e o projeto Viva Lá Diva, com a Nova Glória, uma canção do Nuno Gonçalves dos Da Gift.
0: Bem, é impressionante a quantidade de gente que esteve aqui envolvida. Não
1: víamos estes nomes aqui assim não, não. há muitos anos atrás. E a maior um... parte deles
0: toca na Três. Sim, ouvem-se na rádio, são, são artistas que levam pessoas a festivais
1: Que tenham agora vida estas canções, estas e as que não foram uhum. apuradas Porque há canções magníficas entre as que não passaram para a final Tu não é... podes dizer, tu não, não podes dar dizer... a opinião
0: Mas posso eu dizer que, por exemplo, a música do Samuel Luria para as Golden Slumbers, por exemplo Era merecedora de ter passado à frente E é uma grande música Eu ainda não posso tu não dizer, não dizer nada tu não dia, dizer seis, nada. dia seis sim dia nada. para sim. a semana posso ficar a fazer esse crochê Portanto, saberemos já neste domingo quem é que nos representa na Eurovisão. Já agora pergunto, vai acontecer na Ucrânia e vai acontecer quando?
1: Vai acontecer a 13 de maio.
0: Uhum. Quem é que vai? Quem é... é que vai representando português? Não, não é o artista, isso vamos saber só no, no domingo.
1: Há uma equipa que, Sim, há uma que delegação, acompanha. Há uma delegação que, Sim. à partida, tem como chefe de delegação a Carla Bugalho. Uhum. Da produtora da RTP, com quem tem trabalhado magnificamente, diga-se, e depois o resto será constituído. Muito em breve, na próxima semana, saberemos quem é a equipa que vai Kiev. E
0: estás super entusiasmado com, com tudo isto. Com yes. um... Sim. Sim. <risos> é, Não se nota. É, sim, nota-se. Por acaso, nota-se. Digo-vos, os anos em que mais pessoas participaram foi 2008 e 2011 com 43 países. Este ano são 42 que participam.
1: É um bocadinho menos. É
0: um bocadinho menos, é só é um, um menos, menos, mas é uma boa fatia de é, países a participar.
1: São, muita, são muitas canções e daí a necessidade de haver as duas semifinais, o que é algo injusto para muitas esperanças de chegar à final, mas com tanta gente a concorrer é preciso haver crivos, senão o programa não terminava.
0: Olha, e pergunto, embora tu já tenhas dito aqui nesta hora que nunca acompanhaste mesmo ao Lá, vivo, uh, live, o festival... Cá sim,
1: cá há vários festivais da canção portugueses, bastantes.
0: Agora, Eurovisão, Eurovisão, não. Não. E não sabes como é que a coisa funciona? Como é, como é que é nos países? Como, como é que... Será que têm tempo de conhecer alguma coisa do, do país anfitrião que vai acontecer na Ucrânia? Eu espero,
1: não é? eu espero, eu espero poder responder a isso no fim de maio.
0: por tu vais. Eu espero bem que sim. Ah, isso é espetacular. Muito bem. Quem é que vai apresentar? Também não sabe. Ainda não. Lá não sabe quem Ainda é a apresentadora do, do festival na Ucrânia. Ora bem, Nuno Galopim connosco na Antena 3. Muito obrigada, Nuno. E força. Força aí que esperam-te horas de muito trabalho. Grandes canções. Até domingo. Oito
1: canções. Votem nelas. Sim. Votem nas vossas preferidas,
0: por favor. Ok, votem, as votações já estão abertas desde segunda-feira e apenas fecham no domingo.
1: E apenas fecham no domingo.
0: Ok, então é votar se faz favor. Muito obrigada Nuno por vires partilhar aqui toda a tua sabedoria festivaleira. Beijinhos. Beijinhos Nuno, bom fim de semana.